0: Le Théâtre de l'Orient présente Feuilleton Bovary, librement adapté de l'œuvre de Gustave Flaubert, avec Katia Hunsinger, Marie-Hélène Roig, Julien Chavrial et Rodolphe Dana. Première partie, Charles et Emma. Débouchez vos bouteilles de cidre et en route vers le bocage normand.
1: Charles était heureux et sans souci de rien au monde. Un repas en tête à tête, une promenade le soir sur la grande route, un geste de sa main sur ses bandeaux, la vue de son chapeau de paille accroché à l'espagnolette d'une fenêtre et bien d'autres choses encore où Charles n'avait jamais soupçonné de plaisir composaient maintenant la continuité de son bonheur. Au lit, le matin, et côte à côte sur l'oreiller il regardait la lumière du soleil passer parmi le duvet de ses joues blondes. Vu de si près, ses yeux lui paraissaient agrandis, surtout quand elle ouvrait plusieurs fois de suite ses paupières en s'éveillant. Son œil, à lui, se perdait dans ses profondeurs et il s'y voyait en petit jusqu'aux épaules avec le foulard qui le coiffait et le haut de sa chemise entr'ouvert. Il se levait elle se mettait à la fenêtre pour le voir partir et elle restait accoudée sur le bord, entre deux pots de géranium vêtues de son peignoir qui était lâche autour d'elle. Charles, dans la rue, bouclait ses éperons sur la borne et elle continuait à lui parler d'en haut tout en arrachant avec sa bouche quelques bribes de fleurs ou de verdure qu'elle soufflait vers lui et qui, voltigeant, se soutenant, faisant dans l'air des demi-cercles comme un oiseau, allait, avant de tomber, s'accrocher au crin mal peigné de sa vieille jument blanche, immobile à la porte. Charles, à cheval, lui envoyait un baiser. Elle répondait par un signe, elle refermait la fenêtre, il partait. Et alors, sur la grande route qui étendait sans en finir son long ruban de poussière, par les chemins creux où les arbres se courbaient en berceau, dans les sentiers dont les blés lui montaient jusqu'aux genoux, avec le soleil sur ses épaules et l'air du matin à ses narines, le cœur plein de félicité de la nuit, l'esprit tranquille, la chair contente, il s'en allait, ruminant son bonheur, comme ceux qui mâchent encore après dîner le goût des truffes qu'ils digèrent. À présent, il possédait pour la vie cette jolie femme qu'il adorait. L'univers pour lui n'excédait pas le tour soyeux de son jupon. Et il se reprochait de ne pas l'aimer. Il avait envie de la revoir. Il s'en revenait vite, montait l'escalier le cœur battant. Emma dans sa chambre était à faire sa toilette. Il arrivait à pas muet. Il la baisait dans le dos. Elle poussait un cri. Il ne pouvait se retenir de toucher continuellement à son peigne, à ses bagues, à son fichu. Quelquefois, il lui donnait sur les joues de gros baisers à pleine bouche, ou c'était de petits baisers à la file tout le long de son bras nu, depuis le bout des doigts jusqu'à l'épaule. Et elle le repoussait, à demi souriante et ennuyée, comme on fait à un enfant qui se pend après vous.
0: Avant qu'elle se maria, elle avait cru avoir de l'amour mais le bonheur qui aurait dû résulter de cet amour n'étant pas venu, il fallait qu'elle se fût trompée. Et Emma cherchait à savoir ce que l'on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, de passion et d'ivresse qui lui avaient paru si beau dans les livres. Ce n'était qu'amour, amant, amante, dame persécutée et s'évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu'on tue à tous les relais. Chevaux qu'on crève à toutes les pages, forêts sombre, trouble du cœur, serment, sanglots, larmes et baisers, nacelles au clair de lune, rossignoles dans les bosquets, messieurs, braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l'est pas, toujours bien mis, et qui pleurent comme des urnes. Habituée aux aspects calmes, elle se tournait au contraire vers les accidentés. Elle n'aimait la mer qu'à cause de ses tempêtes et la verdure seulement lorsqu'elle était clairsemée parmi les ruines. Elle aurait voulu vivre dans quelque vieux manoir, comme ces châtelaines au long corsage qui, sous les trèfles des ogives, passaient leur jours, le coude sur la pierre et le menton dans la main à regarder venir du fond de la campagne un cavalier à plumes blanches qui galope sur un cheval noir. Si Charles l'avait voulu, cependant s'il s'en fût douté et si son regard, une seule fois, fût venu à la rencontre de sa pensée, il lui semblait qu'une abondance subite se serait détachée de son cœur, comme tombe la récolte d'un espalier quand on y porte la main. Mais à mesure que se serrait davantage l'intimité de leur vie, un détachement intérieur se faisait qui la déliait de lui.
2: La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire sans exciter d'émotion, de rire ou de rêverie. « Il n'avait jamais été curieux, disait-il, pendant qu'il habitait Rouen, d'aller voir au théâtre les acteurs de Paris. Il ne savait ni nager, ni faire des armes, ni tirer les pistolets et il ne put un jour lui expliquer un terme d'équitation qu'elle avait rencontré dans un roman. Un homme, au contraire, ne devit-il pas tout connaître Exceller en des activités multiples Vous initier aux énergies de la passion, au raffinement de la vie, à tous les mystères Mais il n'enseignait rien, celui-là, ne savait rien, ne souhaitait rien. Il la croyait heureuse, et elle lui en voulait de ce calme si bien assis, de cette pesanteur sereine, du bonheur même qu'elle lui donnait. Il rentrait tard, à dix heures, minuit quelquefois. Alors il demandait à manger. Et comme la bonne était couchée, c'était Emma qui le servait. Il retirait sa redingote pour dîner, plus à son aise. Il disait les uns après les autres tous les gens qu'il avait rencontrés, les villages où il avait été, les ordonnances qu'il avait écrites. Et, satisfait de lui-même, il mangeait le reste du miroton, épluchait son fromage, croquait une pomme, vidait sa carafe, puis s'allait mettre au lit, se couchait sur le dos et ronflait. Cependant, d'après des théories qu'Emma croyait bonnes, elle voulut se donner de l'amour. Au clair de lune, dans le jardin, elle récitait tout ce qu'elle savait par cœur de rimes passionnées elle lui chantait en soupirant des adagios mélancoliques Mais elle se trouvait ensuite aussi calme qu'auparavant et Charles n'en paraissait ni plus amoureux ni plus remué. Quand elle eut ainsi un peu battu le briquet sur son cœur sans en faire jaillir une étincelle, elle se persuada sans peine que la passion de Charles n'avait plus rien d'exorbitant. Ses expansions étaient devenues régulières, il l'embrassait à certaines heures, c'était une habitude parmi les autres et comme un dessert prévu d'avance après la monotonie du dîner. « Pourquoi, mon Dieu, me suis-je mariée ?» Elle se demandait s'il n'y aurait pas eu moyen, par d'autres combinaisons du hasard, de rencontrer un autre homme et elle cherchait à imaginer quels eussent été ces événements non survenus, cette vie différente, ce mari qu'elle ne connaissait pas. Tous, en effet, ne ressemblaient pas à celui-là. Il aurait pu être beau, spirituel, distingué, attirant, tels qu'ils étaient sans doute ceux qu'avaient épousé ses anciennes camarades du couvent. Que faisait-elle maintenant À la ville, avec le bruit des rues, le bourdonnement des théâtres, et clartés du bal. Elles avaient des existences où le cœur se dilate, où les sens s'épanouissent. Mais elle, sa vie était froide comme un grenier dont la lucarne est au nord, et l'ennui, araignée silencieuse, filait sa toile dans l'ombre à tous les coins de son cœur. Vers la fin de septembre, quelque chose d'extraordinaire tomba dans sa vie. Elle fut invitée à la Vaubyessard chez le marquis d'Andervilliers.
0: Emma fit sa toilette avec la conscience méticuleuse d'une actrice à son début. Elle disposa ses cheveux d'après les recommandations du coiffeur, et elle entra dans sa robe de barège étalée sur le lit. Le pantalon de Charles le serrait au ventre.
1: Ah, les soupiers vont me gêner pour danser. Danser? Oui.
0: « Tu as perdu la tête On se moquerait de toi Reste à ta place. D'ailleurs, c'est plus convenable pour un médecin. Oh, »« Laisse-moi, laisse-moi Tu me chiffonnes !» On entendit une ritournelle de violon et les sons d'un corps. Elle descendit l'escalier, se retenant de courir. Les quadrilles étaient commencées. Il arrivait du monde, on se poussait. Elle se plaça près de la porte sur une banquette. Quand la contredanse fut finie, le parquet resta libre pour les groupes d'hommes causant debout et les domestiques en livrée qui apportaient de grands plateaux. Sur la ligne des femmes assises, les éventails peints s'agitaient, les bouquets cachaient à demi le sourire des visages et les flacons à bouchons d'or tournaient dans des mains entrouvertes dont les gants blancs marquaient la forme des ongles et serraient la chair au poignet. Les garnitures de dentelle, les broches de diamants, les bracelets à médaillons frissonnaient au corsage, scintillaient aux poitrines, bruissaient sur les bras nus, les chevelures. Bien collés sur les fronts et tordus à la nuque, avaient en couronne, en grappe ou en rameaux des myosotis, du jasmin, des fleurs de grenadiers, des épis ou des bleuets. Pacifiques à leur place, des mères à figure renfrognée portaient des turbans rouges. Le cœur d'Emma lui battit un peu lorsque son cavalier, la tenant par le bout des doigts, elle vint se mettre en ligne et attendit le coup d'archer pour partir. Mais bientôt l'émotion disparut et se balançant au rythme de l'orchestre, elle glissait en avant avec des mouvements légers du cou. Un sourire lui montait aux lèvres à certaines délicatesses du violon qui jouait seul quelquefois quand les autres instruments se taisaient. On entendait le bruit clair des louis d'or qui se versaient à côté, sur le tapis des tables. Puis tout reprenait à la fois. Le cornet à piston lançait un éclat sonore. Les pieds retombaient en mesure. Les jupes se bouffissaient et frôlaient. Les mains se donnaient, se quittaient les mêmes yeux. S'abaissant devant vous, revenaient, se fixaient sur les vôtres. Quelques hommes, une quinzaine, de vingt-cinq à quarante ans, Disséminés parmi les danseurs ou causant à l'entrée des portes, se distinguait de la foule par un air de famille, quelles que fussent leurs différences d'âge, de toilette ou de figure. Leurs habits, mieux faits, semblaient d'un drap plus souple et leurs cheveux ramenés en boucle vers les tempes lustrés par des pommades plus fines. Ils avaient le teint de la richesse, ce teint blanc que rehausse la pâleur des porcelaines, les moires du satin, le vernis des beaux meubles et qu'entretient dans la santé un régime discret de nourritures exquises. Leurs coups tournaient à l'aise sur des cravates basses, leurs favoris longs tombaient sur des cols rabattus. Ils essuyaient les lèvres à des mouchoirs brodés d'un large chiffre, d'où sortait une odeur suave. L'air du bal était lourd, les lampes pâlissaient. on refluait dans la salle de billard. Un domestique monta sur une chaise et cassa deux vitres. Au bruit des éclats de verre, Madame Bovary tourna la tête et aperçut dans le jardin, contre les carreaux, des faces de paysans qui regardaient. Alors le souvenir des Berthaud lui arriva. Elle revit
2: la ferme, la mare bourbeuse, son père en blouse sous les pommiers, et elle se révit elle même, comme autrefois, et écrémant avec son doigt les terrines de lait dans la laiterie. Mais, aux fulgurations de l'heure présente, sa vie passée si nette jusqu'alors s'évanouissait tout
0: entière, et elle doutait presque de l'avoir vécue. Elle était là. Puis, autour du bal, il n'y avait plus que de l'ombre, étalée sur tout le reste. Elle mangeait alors une glace au marasquin qu'elle tenait de la main gauche dans une coquille de vermeil et fermait à demi les yeux la cuillère entre les dents. On versa du vin de champagne à la glace. Emma frissonna de toute sa peau en sentant ce froid dans sa bouche. Elle n'avait jamais vu de grenade ni mangé d'ananas. Le sucre en poudre même lui parut plus blanc et plus fin qu'ailleurs après le souper où il eut beaucoup de vin d'Espagne et de vin du Rhin des potages à la bisque et au lait d'amande des puddings à la Trafalgar et toutes sortes de viandes froides avec des gelées alentour qui tremblaient dans les plats les voitures les unes après les autres commencèrent à s'en aller en écartant du coin le rideau de mousseline on voyait glisser dans l'ombre la lumière de leurs lanternes. les banquettes s'éclaircirent Quelques joueurs restaient encore. Les musiciens rafraîchissaient sur leur langue le bout de leurs doigts. Charles dormait à demi, le dos appuyé contre une porte. À trois heures du matin, le cotillon commença. Emma ne savait pas valser. Tout le monde valsait. Mademoiselle D'Andervilliers elle-même et la marquise. Il n'y avait plus que les hôtes du château, une douzaine de personnes à peu près.
3: Cependant, un des valseurs, qu'on appelait familièrement vicomte, et dont le gilet très ouvert semblait moulé sur la poitrine, vint inviter Madame Bovary, l'assurant qu'il la guiderait et qu'elle s'en tirerait très bien. Ils commencèrent lentement, puis allèrent plus vite. Ils tournaient. Tout tournait autour d'eux les lampes, les meubles, les lambris et le parquet, comme un disque sur un pivot. En passant auprès des portes, la robe d'Emma, par le bas, s'ériflait au pantalon. Leurs jambes entraient l'une dans l'autre. Il baissait ses regards vers elle elle levait les siens vers lui. Une torpeur la prenait, elle s'arrêta. Ils repartirent, et d'un mouvement plus rapide, le vicomte, l'entraînant, disparut avec elle jusqu'au bout de la galerie, où, haletante, elle faillit tomber. Et un instant, s'appuya la tête sur sa poitrine. Et puis, tournant toujours, mais plus doucement, il la reconduisit à sa place. Elle se renversa contre la muraille et mit la main devant ses yeux.
0: Quand elle les rouvrit, au milieu du salon, une dame assise sur un tabouret avait devant elle Trois valseurs agenouillés. Elle choisit le vicomte. Et le violon recommença. On les regardait. Ils passaient et revenaient. Elle, immobile du corps et le menton baissé. Et lui, toujours dans sa même pose. La taille cambrée, le coude arrondi, la bouche en avant. Elle savait valser, celle-là. Ils continuèrent longtemps et fatiguèrent tous les autres. On causa quelques minutes encore. Et après les adieux ou... Plutôt le bonjour, les hôtes du château s'allèrent
1: coucher. Charles se traînait à la rampe. Les genoux lui rentraient dans le corps. Il avait passé cinq heures de suite, tout debout devant les tables, à regarder jouer aux vistes sans y rien comprendre. Aussi poussa-t-il un grand soupir de satisfaction lorsqu'il eut retiré ses bottes.
0: Emma mit un châle sur ses épaules, ouvrit la fenêtre et s'accouda. La nuit était noire. Quelques gouttes de pluie tombaient. Elle aspira le vent humide qui lui rafraîchissait les paupières. La musique du bal bourdonnait encore à ses oreilles et elle faisait des efforts pour se tenir éveillée oh. afin de prolonger l'illusion de cette vie luxueuse qu'il lui faudrait tout à l'heure abandonner. Eh ben. « J'arrive. » Le petit jour parut. Elle regarda les fenêtres du château longuement, tâchant de deviner quelles étaient les chambres de tous ceux qu'elle avait remarqués la veille. Elle aurait voulu savoir leurs existences, y pénétrer, s'y confondre. Mais elle grelottait de froid. Elle se déshabilla et se blottit entre les draps contre Charles qui dormait. C'était Feuilleton Bovary, librement adapté de l'œuvre de Gustave Flaubert par le collectif artistique du Théâtre de Lorient. Enregistrement et mixage Yannick Offray, post-production Valérie Siguard et Rodolphe Dana.